0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes. Gesunde Führung, Interview mit Tim Stoiber. So, heute also mal was ganz anderes. Ich habe den Tim Stoiber hier, selber Arzt und Führungskräftetrainer. Haha, ich bin nicht der Einzige. Sehr schön. Und ähm, wie üblich, wenn ich mal einen Interviewgast habe, ist hier nichts geskriptet. Ich habe also keine Fragen vorbereitet. Wir machen nicht einen typischen Ablauf. Ich will natürlich vom Tim wissen, was er macht, warum er das macht. Aber ansonsten werden wir uns einfach mal ein bisschen unterhalten. Und ich hoffe, dass für dich, für euch hier neue Aspekte zum Thema Führung, Leadership, wie auch immer du es nennen willst, mit dabei sind. Tim, schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Das passt gut,
1: dass du keine Fragen vorbereitet hast. Ich habe auch keine Antwort vorbereitet. Wir können also <lacht> loslegen. Ich freue mich. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja. Ähm es soll ja ein kreativer Prozess sein und ich glaube, dieses ganze vorgefertigte Zeugs davon haben wir alle genug gesehen und gehört. Das interessiert auch keinen mehr wirklich, weil man merkt, naja, also das, was ich wirklich wissen will, ist ja oft einfach nicht da drin. Ne? Mhm.
1: Ähm, ja, das, sehe ich was, auch so.
0: Ja, <lacht>
1: ja, gerade gerade im Bereich Coaching, äh, glaube ich, ist viel äh, Zeug unterwegs, was man auch in irgendwelchen ähm, Abrisskalendern äh, finden kann. Und da ist immer die Frage, was ist wirksam, was bringt den Menschen weiter? Ne, sehe ich auch so, danke.
0: Ja, da hat das Wort Abrisskalender nochmal eine ganz andere Bedeutung. ne? Auf jeden Fall. Ja, ja, mich würde tatsächlich äh, interessieren, äh, A, bist du tatsächlich noch als Arzt tätig? B, was hat dich in diese Funktion, ich nenne es einfach mal so, gebracht? Was hat dich da getriggert? Was hat dich da fasziniert? Warum machst du denn das überhaupt?
1: Also ich hatte ähm, bis vor fünf Jahren, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, Karriere und je steiler, desto besser. Und ähm, der, ich bin der nächste Chefarzt ähm, am chefarzt da hätte ich gesagt, ja, so sieht es aus. Und ich habe vor ähm, fünf, sechs Jahren, irgendwie, bin ich äh, von einem Dienst gekommen. Ich hatte gerade meine dritte Tochter äh, bekommen und wir haben dann, ähm, ich hatte mal wieder einen Rufdienst, wie du das auch kennst. Und dann kommt man abends um zehn, vielleicht um elf nach Hause und weiß aber nicht, ob man die Nacht nicht auch noch mal los muss was einen ja nicht abhält in dem Bereich auch als als Oberarzt oder leitender Oberarzt ja auch nochmal mal los äh, zu fahren am nächsten Morgen zu einer ganz normalen 10 Stunden ähm, Schicht. Und ich habe dann eben da gesessen und habe mich gefragt, ähm, was ist eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben? Ich hatte einen Podcast gehört, die Säulen des Lebens, da gibt es ja so verschiedene Varianten von, ähm, äh, oder die Big Five for Life und ach, es gibt so tausend Sachen. Ich finde das trotzdem richtig gut, sich damit zu beschäftigen und als ich meine fünf Säulen ähm, meines Lebens fertig hatte, da war mir klar, dass ich so nicht weiterarbeiten möchte und nicht weiterleben möchte und habe dann mit dem gleichen Stift, mit dem ich diese Säulen aufgemalt hatte, habe ich handschriftlich meine Kündigung geschrieben. Und das war das Beste, was ich machen konnte.
0: <lacht> das war knackig. Ich glaube, da war ich tatsächlich fast noch etwas langsamer in dem Prozess. Nicht nur fast, da war ich langsamer in dem Prozess. Ähm, ja, ich kenne ich kenne diese Welt nur zu gut. Ähm, äh, aus welcher Fachrichtung kommst du eigentlich? Das würde mich nur interessieren.
1: Ich bin Anästhesist und Intensivmediziner und Notarzt. Das war damals, ähm, habe ich über den Zivildienst angefangen und 1999, da war ähm, der Rettungsdienst noch ein bisschen anders, aber ich hatte auch einen ganz ähm, subjektiven Traum. Ich wollte unbedingt als Notarzt mal auf dem Hubschrauber arbeiten. Und diesen Traum, den habe ich mir auch erfüllt, wie das bei Visionen und Träumen so ist. Wenn der Traum groß genug ist, dann kann uns ja eigentlich nichts abhalten. Und so war das bei mir auch. Ich bin ein paar Jahre auf dem Hubschrauber geflogen und habe dann auch immer mehr vergessen, woher ich eigentlich medizinisch auch komme und was mir eigentlich Freude machte, weil ja eben so eine Karriere lockte mit den typischen Betäubungen, die man dadurch auch hat. Geld, Status, Macht, Ansehen, Aussehen, Parkplatz vorm, äh Krankenhaus und diese Dinge, diese ganzen... Äußerlichkeiten und ich kann mich da gar nicht von freisprechen, dass das bis ich so ja 35 oder so war, 36 war, ähm, dass das auch wirklich mich berauscht hat, denn als Anästhesist glaube ich, sind wir alle so ein bisschen sediert durch solche Äußerlichkeiten und ja, da bin ich ganz froh, dass ich den Absprung geschafft
0: habe. Ja, nicht nur der Anästhesist ist sediert von solchen Äußerlichkeiten, aber bei dir macht es natürlich doppelten Sinn, <lacht> mehr <lacht> Sinn, diese Formulierung zu gebrauchen. Ähm. Ja, ich würde noch zufügen, wenn der, wenn der Traum wichtig genug ist, dann erreiche ich mal den. Nicht mal, wenn er groß genug ist, ne? Ja, genau. Ähm, ja, Hubschrauber, Hubschrauber bin ich selber nie geflogen. Ich, ich komme selber aus der Inneren, bin da äh, unter anderem fachspezialisiert in der Nephrologie und habe da auch die meiste Zeit in der Intensivmedizin zugebracht, weil ich das einfach extrem spannend, extrem faszinierend fand. Natürlich eine andere Art äh, in weiten Zügen der äh, Intensivmedizin, als du das kennst. Wahrscheinlich bei euch ja überwiegend operativ betreut, wenn auf den Intensivstationen, ne? und bei uns eben so der ganze internistische Kram. Meine Abteilung war ein bisschen interessante Kombi, Onkologie, Nephrologie. Das mhm. heißt, wir haben also das ganze Spektrum, inklusive Transplantationen und so weiter. Wir hatten auch die Toxikologie noch mit dabei. Es war ziemlich bunt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und für mich war tatsächlich dann dieser Punkt, dieser, dieser nephrologische Part war gut, weil der hat für mich dann deutlich gemacht, was ich definitiv nicht mehr will. Und ich weiß noch ganz genau, mhm. ich saß im Dialysezentrum irgendwie in der, in der Nachmittagsschicht und äh, bin da die ganzen Rezepte durchgegangen, die ich nur unterschreiben musste und die ganzen Überweisungen. Und äh, für alle da draußen, die es wahrscheinlich nicht wissen, der durchschnittliche Dialysepatient ist einfach, ich sag mal, sehr, sehr krank und ganz salopp formuliert, total kaputt und alles, was wir machen, ist, wir konservieren. Wir konservieren, wir konservieren, bis auf wenige Ausnahmen. Es gibt auch junge Dialysepatienten, da können wir tollste Dinge tun. Der durchschnittliche -Patient ist alt, äußerst krank, multimorbid nennt man das dann. Und ähm, ja, es ist eine, das klingt sehr seelenlos, aber es ist eine Verwaltungsarbeit und es ist oft einfach ein Verlängerungsprozess. Und ich weiß nicht, wie viele Patienten äh, bei der Visite geweint haben und gesagt haben, wissen Sie, was, Herr Doktor, das Leben ist überhaupt nicht mehr schön. Solche Sätze habe ich im Original mehr als einmal gehört. Und, und dann hat man die wirklich überredet. Also ich rede jetzt nicht von mir, sondern wirklich Mann, äh, doch bitte zur Dialyse wiederzukommen, weil die einfach nicht mehr wollten. Und ich dachte, ich saß in diesem Zimmer und dachte, was mache ich hier? Mhm. Das war, das war die einzige, Frage, die ich im Kopf war. Ich sage, was mache ich hier eigentlich? Was, wo, ich kam mir auch vor, wie so ein Helfershelfer, weißt du? Ich kam mir vor, wie so ein Mittäter. Ähm, mhm. Und will da mir gar nicht in Frage stellen, dass wir, dass wir Ärzte bauen, die all diese Dinge tun. Also darum geht es nicht, sondern für mich selber, ich dachte, ich helfe hier keinem. Das hat mir gefehlt an der Stelle. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich ja. helfe niemandem mehr. Dieses das Gefühl war... kenne ich gut. Ja. Und da dachte ich, was könnte ich machen, was könnte ich machen. Und dann war der der, der nächste Schritt eigentlich relativ kurz, weil ich dachte, na ja, gut, warum sind über 80 Prozent der Leute hier? Weil sie jahrzehntelang einfach nicht auf sich geachtet haben, wie man das so schön nennt. Also nicht die Verantwortung für ihre Gesundheit aktiv übernommen haben, vielfach auch, weil sie es gar nicht wissen. Mhm. Ja, die wissen, was man tun muss oder kann. Und da dachte ich, hey, wie wäre es denn, wenn wir erstmal in die Richtung gehen? Also für mich war so ein bisschen ein Umweg. Ne? Ich bin erst in der Prä mhm. Präventivmedizin, wie man das nennt, gelandet. Ja, es ist eine checkup medizin es ist keine wirkliche Präventionsmedizin. Und ob man das machen muss, das ist auch mal eine andere Frage. Aber es war eine interessante Erfahrung und dann war ich da knapp drei Jahre involviert und dann dachte ich, nee, das ist immer noch zu kurz gesprungen. Mhm. Um, wie wäre es denn, wenn ich ein eigenes Gym habe und da Leuten wirklich spezifisch zeige, wie, wie, sie, wie sie das für sich selber managen? Ja, so, ja, ja.
1: Wahnsinn.
0: Cooler Schnittstelle, Weg. Ja. Schnittstelle Training plus Ernährung, aber ganz anders, als man das so kennt. Nicht irgendwie mhm. so ein Gerätepark, sondern wir hatten Trainingsfläche, wir hatten Handeln und wir hatten einen Trainer und mhm. kleine Gruppen, ja, dass mhm. die Leute wirklich das für sich auch mitnehmen und dass sie das auch ohne mich können.
1: Mhm.
0: Das äh, haben wir damals aufgebaut in Frankfurt. 2015. Und 2019 haben wir es dann tatsächlich verkauft, weil ich gemerkt habe, ja, ist geil, aber derweil bin ich schon in diese andere Schiene des Coachings, wie wir das ja heute labeln. Es ist ja immer eine Mischung ne? ähm, aus Coaching, Mentoring, Training, Teaching. Ne? Deswegen Ich Absolut. nenne mich gerne Comprehensive Consultant. Das habe ich in den USA gelernt, diesen Begriff, den finde ich irgendwie, der drückt es besser aus, weil mm -hmm. ich bin, was du gerade brauchst. Ne? So wie du das mm -hmm. natürlich auch machst, so wie es ja mm -hmm. eigentlich machen. Und dann dachte ja, sehr ich, okay, cool. Wenn ich, wenn ich da mit Leuten arbeite und wenn ich dann wirklich, und das ist meinem Mentor in den USA geschuldet, wenn ich da gezielt mit Unternehmern arbeite, dann ist die, ist der Multiplikator größer. Ich arbeite mit dieser einen Person und der trägt es weiter.
1: Definitiv. Ich erreiche
0: über einen viele. Ja, und das war das, was ja. mich so fasziniert. Dann habe ich gemerkt, mhm. okay, das mit dem Gym ist super lustig gewesen, aber das möchte ich auch gar keinen Fall lebenslang mhm. machen. Deswegen ist es auch nicht fair, meinen mein, äh, Leuten gegenüber das so weiter zu tun. Deswegen haben wir das verkauft und dann ähm, habe ich mich auf das andere fokussiert und da drin jetzt immer mehr auf dieses Schwerpunktthema Führung. Ich rede lieber von Leadership, weil in Deutschland ist dieses Wort so seltsam belegt. Ähm, ja, und so bin ich da angekommen. Also ein deutlich, ja. deutlich größerer Umweg. Mhm. Ach du, bei, bei mir war hier. der auch
1: ja, bei mir war der auch nicht so, ähm, so kurz dieser Weg, weil ähm, auch in Selbstständigkeit zu gehen, das wirst du auch kennen, das ist auch kein Selbstläufer, und ich habe aber dann eine Sache wieder machen dürfen oder Schrägstrich müssen, um auch Geld zu verdienen. Und das war wieder als Notarzt zu arbeiten. Das heißt, ich wurde auf eine sanfte und schöne Art gezwungen, nach meiner Kündigung, ähm, dann wirklich äh, zwischendurch immer mal wieder entweder in Notaufnahmen oder ähm, was ich immer noch heute auch mache, als Notarzt zu arbeiten. Das ist das, wo ich, wo ich medizinisch herkomme, was ich wirklich mag. Heute nicht mehr auf dem Hubschrauber, aber heute ähm, dann eben auf einem Notarztwagen. Und trotzdem gibt es ja auch viele Parallelen. Ich habe ähm, den Eindruck, ich darf oft dabei sein, wenn sich für einen Menschen das Leben ändert. Und das kann in, in einem Seminar sein, dass eine Führungskraft plötzlich äh, sagt, ähm, das hat mein Leben gerade, du hast mich berührt. Ja, Dieses Wort ist im Deutschen dann wieder sehr schön. Du hast mich berührt ähm, oder es hat mich bewegt. Ähm, und ich habe so eine typische Quote, wenn ich da zwölf oder 15 Führungskräfte habe, dass da so drei und wenn es richtig gut läuft sogar noch fünf insgesamt, dass die vielleicht sagen so, okay, dieses Treffen war nicht nur spannend, es war auch unterhaltsam und so weiter. Nee, dieses Treffen hat mein Leben äh, definitiv verändert und äh, mehr kann ich vom, vom Leben nicht er erwarten, als dass ich vielleicht am Lebensende eine ganze Reihe von Menschen ähm, begleiten durfte, ein kleines Stück ähm, in eine Richtung aufwachen, in eine Richtung sich um sich selber bewusst kümmern und sich selber erstmal führen, was die Grundlage, glaube ich, für Führung, für Leadership auch ist.
0: Das Glauben können wir streichen, denke ich. Mhm. <lacht> ich halte ja. das für eine unumstößliche Grundwahrheit. Ja. also äh, wo mit der Führung zu tun, erstmal mit Selbstkontrolle, Ego Emotionen. Das heißt, wenn ich das nicht klar habe, kann ich ja gar nicht anfangen in den Bereich Führung zu gehen. dann ist es ja eine Rolle, die ich spiele. Ich kann äh, Sachen auswendig lernen, ich kann irgendwelche Muster mir zeigen lassen, mach doch mal so mal. Authentisch ist es nicht. Und das weißt du so gut wie ich. Wir Menschen haben alle diesen Bullshit-Sensor und wir kriegen das sofort mit, wenn wir merken, ja, hat er gelernt, aber na, na so dieses mhm. na, Gefühl.
1: Mhm. Das,
0: damit dringst du ja nicht wirklich durch. Es ist ja, letztlich geht es ja wirklich darum, andere Menschen Worthösenalarm zu erreichen oder abzuholen. Aber tatsächlich ist es doch wirklich ähm, bei denen auch was auszulösen, dass die eben in den eigenen Prozess eintreten. Und
1: dazu gehört ja auch, dass es einen selber einmal erwischt hat. Deswegen haben ja Aha. Coaches, Trainer und so häufig so einen komplizierten oder komplexen Weg, weil es äh, häufig bei vielen Menschen ist die Krise. Ne? Krise heißt Entscheidung, Katastrophe heißt du mal auch, äh, auch Wendepunkt. Ähm, ich glaube, dass diese Krise, Katastrophe, dieses, dieser Break im Leben, dass der bei vielen dann auch dazu führt, dass sie sagen, hey, das habe ich jetzt lernen dürfen und jetzt möchte ich das gerne weitergeben. Ich bin immer ganz baff, wenn jemand äh, zielstrebig ähm, vom Studium aus äh, Unternehmensberatung oder sogar Leadership, Training und sowas machen möchte. Äh, das kann alles, das kann sein, gibt es auch in einzelnen Fällen, dass das wirksam ist. Ähm, ich merke immer wieder, wenn ich live vor Menschen spreche, was ich sehr viel mache, dass dann ähm, das dann wirklich zählt, dass die Leute merken, äh, ja, der ist da durchgegangen ähm, und hat, das, hat diese Veränderung erfahren. Das ist halt authentisch, jede Sekunde. Das ist mir auch super wichtig. Aber das ist ja bei deinen Beiträgen, Alexander, wenn ich das so mitkriege, ist das ja auch genau, was die Leute auch bei dir so kickt und warum sie dir gerne auch folgen und, und ähm, das auch so annehmen für sich. ne
0: Ja, das kriege ich auch immer wieder ähm, mitgeteilt. Danke dafür. Krieg ich kriege auch häufig private Nachrichten und so und ähm, auch wegen meiner Podcasts seit, seit Jahren schon. Ähm, das ist genau das. und Also ich persönlich glaube nicht. Ich glaube, das ist äh, so ein oberflächliches Level, wo du Leadership gelernt hast, ja, ich glaube aber, dass Leadership oder Führung wirklich anfängt, wenn du selber die Erfahrungen gemacht hast. Und ähm, naja, es ist halt so, wenn die, die, die Katastrophe zwingt dich ja eine Entscheidung zu treffen. Also entweder mhm. du bewegst dich oder es war es. Ne? Mhm. So, dann ist es mhm. jetzt so. Also, dann ist ein kleiner Teil von Menschen macht diesen Shift, geht dann rüber auf die Seite, wo sie sagen, okay, so geht's halt nicht, und jetzt müssen Dinge anders werden. Mhm. Übrigens ganz, ganz spannend. Ähm. In den 60er Jahren hat sich mal ein Psychologen-Ehepaar die Mühe gemacht und hat äh, das mal wissenschaftlich aufgearbeitet. Und die haben tatsächlich gezeigt, dass 70 Prozent der erfolgreichen und sehr erfolgreichen Menschen aus hochproblematischen Familienverhältnissen mhm. stammen. Und es ist super ja. spannend, weil ich glaube nur... 8% der Kinder aus hochproblematischen äh, Familienverhältnissen überhaupt irgendwas aus ihrem Leben machen und nicht mhm. straffällig werden, drogensüchtig werden. Also wir haben mhm. so eine ganz kleine Schnittmenge von Menschen, die tatsächlich den auch den größten Fortschritt offensichtlich produzieren ja. in der Menschheitsgeschichte.
1: Ja. Äh, das ist ich spannend, denke,
0: ja. Ja, und ich denke, wenn du, wenn du in den Bereich Coaching generell gehst, Uh, super schön Coaching-Ausbildung hin und her, aber wenn du nicht äh, ein bestimmtes Ausmaß an, ich sage jetzt einfach mal, Schmerz selber erlebt hast, naja, wie willst du mit jemand anders darüber sprechen? Also ich mhm. nehme immer das Beispiel von einer Geburt. Ich bin jetzt Arzt, ich weiß, wie eine Geburt funktioniert. Weiß ich, wie das ist? Nee. Mhm. Werde ich auch nie wissen. Kann ich darüber reden? Nein, kann ich nicht. Mhm. Ich kann mit einer Frau nicht darüber sprechen, wie eine Geburt ist. Mhm. Ich kann sagen, wie das aussieht was man dabei empfindet, auch wenn man persönlich jetzt involviert ist, ja, weil das das eigene Kind ist. Okay, aber ich habe keine Ahnung, wie, wie fühlt sich der Durchtritt durch den Geburtskanal an? Was, was mhm. will ich dazu sagen? Und deswegen, ich mache das so, ich habe das in der Medizin schon gemacht, wenn ich was nicht weiß, dann sage ich das. Mhm. Und in meinen Trainings mache ich das auch so, dass ich sage, okay, habe ich selber nie erlebt, kann ich nichts dazu sagen. Hier ist meine Perspektive, mhm. So was mhm. anderes.
1: Das ist genial, dass wir jetzt so schnell schon zu so einem wichtigen Punkt kommen. Wahrscheinlich eine meiner wichtigsten Säulen bei meiner Arbeit ist auch, die entscheidenden Dinge im Leben, die haben wir, die hat uns ja keiner erklärt. Das ist zumindest meine feste Überzeugung. Und ich glaube, ja. deine auch. Wir ja. können eben nicht, ähm, wir können nicht jemandem erklären, wie es ist zu laufen. Wir können keinem erklären, warum sich eine Umarmung des eigenen Kindes anders anfühlt als eine Umarmung von, ähm, von irgendeiner entfernten Tante. Das heißt, wir können die entscheidenden Sachen im Leben, die hat uns nie einer erklärt. Zum Beispiel, wenn man die Wirkung des Geldes, ja, das ist ja die einzige Weltreligion, auf die wir uns erstmal so einigen konnten, Du kannst eben nicht einem Außerirdischen erklären, wie sich ein, damals ein Fünf-Mark-Stück auf der Ritter Sport, wie sich das anfühlte, wenn du mit diesem Fünf-Mark ähm, eben zum Tante-Emma-Laden gegangen ja. bist und konntest dir gefühlt alles kaufen, was es dort an Süßigkeiten in dem äh, in diesen Schütten dort gab. Und deswegen glaube ich auch, dass Führung sehr häufig nicht funktioniert, weil wir genau anders immer noch teilweise führen, nämlich indem wir Leuten E-Mails schreiben, indem wir Meetings machen, indem wir uns auf bestimmte Zahlen einigen und auf Fakten. Und dann sagen viele Führungskräfte zu mir, warum funktioniert das einfach nicht? Warum bin ich immer noch am Brände Jeden Montag habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, bevor ich in das Büro gehe. Ich gucke sonntags natürlich, während ich mit den Kindern spiele, noch nach E-Mails, worüber du heute Morgen ja noch gesprochen hast, eben woran sich viele gewöhnt haben, auch was normal sein soll angeblich. Es ist eben nicht nachhaltig. Und ich glaube, dass eine neue Führung ist, dass wir wegkommen vom Erklären, dass wir hinkommen zum Vorleben ja, Führungskräfte dürfen vorleben, dass es ihnen gut geht, ähm, indem sie nicht die 80 Stunden arbeiten und immer der Letzte sind und dabei noch viel klagen, das ist karrierefördernd in Krankenhäusern vielleicht war es bei dir auch so, je mehr man klagt und immer gehetzt, immer gestresst wirkt, da denkt der Chef dann, oh ja, der, der macht viel. Ne? Diese Zeiten, das war archaisch, gibt es immer noch, das weiß ich. Aber ich glaube, dass wir gerade ähm, einen Wechsel durchmachen, der ganz heilsam sein wird, wir werden dahin kommen, dass wir vorleben, Visionen, dass wir Gefühle, Stories, das große Warum im Unternehmen, dass wir diese Dinge bald klar haben müssen, wenn wir junge, motivierte, tolle Leute haben wollen, die mit uns arbeiten, die dann auch ihr Warum im Unternehmen und für sich selbst auch kennen.
0: Ich denke, wir müssen diesen Wandel vollziehen, es geht ja so offensichtlich nicht. Also es ist ja durch alle Gesellschaftsschichten und durch Egal ob es Politik ist oder Wirtschaft oder eben die Nachbarn, es, wir haben einen totalen Führungsmangel. Ich, mhm. Für mich ist Führung ja genau wie für dich wahrscheinlich ein Thema, was jeden Einzelnen betrifft. Ne? Dass jeder Einzelne auch für sich entdecken und leben muss. Ähm, und ich äh, muss gerade innerlich schmunzen, als du erzählst, ja, dass wir haben das immer das Assistenten-Mikado genannt. Ja, wer, mhm. wer, wer zuerst nach Hause geht keiner traut sich aufzustehen, obwohl es schon irgendwie 8 Uhr ist. Mhm. Der Leitner der, der geistert immer noch durch die Gänge. Ich kann mich noch erinnern, meiner, der ist dann zwischendurch irgendwie mal eine Stunde joggen gegangen und dann war der wieder bis abends um 10 in der Klinik in seinem Büro mhm. gesessen oder so. Mhm. Und, äh, also zumindest aus, aus meiner Riege, wenn ich so nennen will, da war keiner dabei, der es irgendwie erstrebenswert war. Wir haben uns alle gedacht, hey, was ist in seinem Leben kaputt? Das ist ja mhm. schrecklich. Möchtest du mhm. mal so enden? Nee, eher nicht. Also das Karriere-Thema mhm. hat das eher negativ beeinflusst. Ja. Ja,
1: ja, das ist aber toll. Dann wart ihr schon, ähm, finde ich, schon in, ne, in einer modernen Denkweise. Bei mir war das, denke ich, bei meinen Kollegen und so, so 50-50, dass die Hälfte diese Leute immer noch angehimmelt hat. Und die andere Hälfte hat sie vielleicht nicht angehimmelt und hat gedacht, das ist eigentlich nicht richtig. Aber die Oberhaltsposition war schon begehrt. Oder äh, wenn der Chef jemanden morgens mal wieder erwähnte in der Frühbesprechung. Und alle wären gern dann dieser Typ gewesen. Also diese Verrücktheiten, die es eben ja auch heute noch gibt. Das weiß ich. Aber ich glaube, es, es tut sich was. Und deswegen will ich gar nicht einstimmen in das Klagen, was viele machen. Du machst das nicht. Aber viele klagen ja im Moment so viel. Da möchte ich gar nicht einstimmen. Ich glaube, die Welt, die wackelt gerade ganz schön. Weil sich da ein großer Sprung ähm, ankündigt. Wir werden das, ich komme jetzt gerade aus Hongkong, ich bin gestern Morgen in Frankfurt gelandet ja. und habe dort ähm, erlebt, wie diese sieben Millionen Menschen dort ähm, wie in einem Ameisenstaat malochen. Ich war beim Bäcker einmal und da sagte die Bäckerin sehr, sehr unfreundlich zu mir: ich Sollte jetzt bitte schneller machen, weil die Schlange hinter mir, das waren drei Leute weil die Schlange zu lang sei, weil ich habe natürlich mit dem Geld mal kurz geguckt, was ich jetzt, wie ich jetzt bezahle und so. Also da, und da habe ich noch, ich war ganz freundlich zu der, aber da habe ich noch ähm, gedacht, auch in, auch, in diesem, ähm, auch in dieser Stadt, in dieser ähm, äh, krass leistungsbezogenen Welt werden in 20, in 30, in 50 Jahren werden die Leute sagen, das war verrückt, das war nicht nachhaltig, ähm, das war äh, berauschend, aber es war nicht nachhaltig. Und deswegen, da freue ich mich drauf, nur ich sehe halt ähm, bei den vor allem bei den deutschen Entscheidern jetzt gerade. Ich sehe, dass sie wütend sind. Ich sehe, dass sie ratlos sind aufgrund der neuen Generation Z. Die ist ja angeblich so faul und diese Dinge. Ich sehe, dass sie hadern, dass sie sich teilweise selbst reflektieren. Der, der, der typische Mann mit 40, 45, jetzt vielleicht 50, der fragt sich, was habe ich vielleicht getan? ja? Mein, ähm, was habe ich privat alles getan, verpasst und so weiter? Äh, und ich glaube, dass diese... Ähm, diese Arbeitsweise, wie sie jetzt gerade noch so in manchen Branchen auch okay ist, dass das sich ändern wird. Und wir werden aufwachen. Da bin ich 100 überzeugt, aber ich sehe noch keine gute Reaktion jetzt gerade bei den Entscheidern. Das heißt, das ist das Lustige. Ich sehe schon, dass sie, wir haben einen Krankenstand in, im medizinischen Bereich von 20, 30 Prozent manchmal. Wir haben einen Führungs- äh, oder beziehungsweise einen Fachkräftemangel, der ist apokalyptisch. Da gehen Krankenhäuser gerade wegen Pleite. Das ist ein Riesenproblem. Das ist alles bekannt, das kann man alles messen. Wir haben eine Fluktuation, die Pflegekräfte wechseln teilweise zweimal im Jahr im Moment oder auch gerne noch öfter die Position und nehmen noch irgendwelche Bonuszahlungen mit. Da gibt es überhaupt keine Identifikation im Moment mit dem Arbeitgeber. Es ist alles bekannt, es ist alles sichtbar, es ist messbar, es kostet Milliarden, aber was tun? Und da ist eben jetzt eine neue Führung gefragt. Ich bin da ganz zuversichtlich, auf die schmerzhafte Tour werden, ähm, werden wir es jetzt, glaube ich, lernen in Deutschland, ja.
0: Ja, du hast es perfekt am, am Beispiel des Gesundheitssystems beschrieben. Da ist es, glaube ich, ziemlich extrem. Also ich bin aus der Klinik ausgeschieden 2012. Da war es ja schon so, also wie ich das miterlebt habe. Ich war in Augsburg. Das ist eines der fünf größten Häuser in Deutschland tatsächlich mit einem riesigen Einzugsgebiet. Eine Million Haushalte versorgen die da unten. Ähm, apokalyptisch beschreibt es sehr gut. Also ich war da auch eine, über anderthalb Jahre in der Notaufnahme, äh, wo du am Wochenende alleine warst. Du ja, stehst da praktisch vor so einem Einzugsgebiet. Die Notärzte stehen draußen, Schlange. Also es war wirklich nicht so richtig pringend. Ich meine, die Lernkurve ist enorm. Ja, du lernst, wenn du wenn du bereit bist dafür, und das war ich zum Glück auch durch, durch meine Vorgeschichte vor dem Medizinstudium. Ich war vier Jahre bei der Bundeswehr, habe da tatsächlich Führung das erste Mal gelernt, wenn du so willst. Führungsakademien in der Bundeswehr sind wirklich von dem, was sie teachen, gut. Von dem, wie es dann nachher gemacht wird, ist wieder eine andere Frage. Mhm. Mhm. Und äh, also da kannst du natürlich irre viel über Führung, über Kommunikation und so weiter lernen, über Emotionskontrolle, weil du weißt es selber, unter dem Druck ist Emotionskontrolle mal ein anderes Brot, als wenn du auf dem Sofa sitzt, ein Buch darüber liest und du denkst, ja, das ist schon ganz schön gut, wenn man seine Emotionen kontrollieren kann. Nur wenn es rauskommt, mhm. kannst es halt nicht. Mhm. <lacht> da ist ja nichts mehr übrig davon. Mhm. Das hat mir also enorm viel gebracht. Und äh, so eine kleine Anekdote am Rand, äh, als ich dann zurückkam, also ich kam von intensiv in die Notaufnahme, und kam zurück auf Intensiv und dachte, hier ist alles Zeitlupe. <lacht> der Kontrast war enorm. Ja, mhm. Weil das Tempo war da schon auch sehr hoch. Bloß im Vergleich zu dem, was ich jetzt anderthalb Jahre gemacht habe, dachte ich mir, ach, das ist ja richtig entspannt hier. Also mhm. ich habe wirklich mal durchgeatmet, was ich auch selber schräg fand, weil ich ja wusste, wie ich mich vorher auf der Intensiv gefühlt habe. Mhm. Also es war schon ganz cool. Ähm, aber jetzt auch mal so Bezug nehmen auf deine Beschreibung, wo du sagst, auch keine Identifikation und so weiter, was glaubst du, wenn es ein Wort gäbe, mit dem du die Essenz von Führung beschreiben dürftest, welches Wort würdest du dafür verwenden? Präsenz.
1: Definitiv Präsenz, Präsenz. weil okay. in Präsenz steckt, äh, steckt drin, äh, dass wir vorleben, statt nachdenken. Allein, das ist in der deutschen, also ich liebe Englisch, aber ich glaube, es gibt ein paar deutsche Wörter, die sind so geil, ähm, nämlich, äh, dass Vorleben einfach auch wichtiger ist als Nachdenken, und die Führungskraft, die präsent ist, auf welchem Level und wie auch immer, die ist erfolgreich. Oder sagen wir mal andersrum, es gibt viele Arten, wie eine Führungskraft scheitern kann, aber ohne Präsenz ähm, geht es auf gar keinen Fall. Das heißt, das ist das Wort, da steckt für mich Verantwortung mit drin, Vorleben, ähm, da steckt für mich drin Bewusstheit beim Führen, denn präsent sein kann auch sein, dass die Führungskraft gerade, weil sie Führungskraft ist, pünktlich um 15, 16 Uhr nach Hause geht, weil da eben eine ganze... Horde von Menschen vielleicht wartet, die sehr abhängig sind von demjenigen, also zum Beispiel die eigenen Kinder und, und ganz auch da Hand aufs Herz, wenn ich jetzt höre, eine Viertagewoche können wir uns nicht leisten, was immer so ältere deutsche Männer dann gerne wieder erzählen. Ich kenne Tage, an denen ich an einem Montagmorgen, da wache ich um 5 Uhr auf oder um vier und merke, die Nacht ist irgendwie vorbei und ich fühle mich gut. Dann mache ich mir einen Kaffee und dann erreiche ich von morgens 5 bis um zehn Uhr morgens am Montag erreiche ich definitiv mehr als früher in drei vollen Arbeitstagen. Also auch die Vorstellung, dass wir Arbeit jetzt gerade immer noch betrachten als eine Art von Stunden oder Werkstücken oder Dienstleistungen, die dann erbracht werden müssen, ist es völlig lustig. Es wird in 20, 30 Jahren durch KI, durch Algorithmen, durch Robotik wird sich diese Arbeitswelt so verändern? Ich sehe nur gar keine Aufregung. Ich sehe eine 20-jährige Frau bei Edeka, die ähm, Waren über das Band zieht, diesen Jobfits nicht mehr geben. Ich kriege eine E-Mail von meinem Steuerberater, diesen Jobfits definitiv ja Jahren nicht mehr geben. Ja. Äh, danach äh, kommt hier Amazon und bringt mir etwas. Ähm, ein, ein real existierender Mensch legt etwas vor die Haustür, das wird es nicht mehr geben. Es wird Supermärkte in dem Sinne nicht mehr geben. Äh, Nahverkehr wird es nicht geben. Es wird auch Medizin. Wir Ärzte sind uns ja immer so sicher, dass unser Job lange existiert. Da möchte ich mal an die Allgemeinmedizin denken. Ähm, oder also niedergelassene Praxen und ähnliches, wo wir jetzt einen Ärztemangel angeblich haben, wenn man Logistik und und, ähm, und Klugheitsmangel, glaube ich, weil natürlich äh, kann eine KI, die 20 Fragen stellt, äh, schon sehr, sehr gut sich an eine Diagnose rantasten. Und wenn dann noch die, die Ortskrankenpflegekraft zum Beispiel einen Tropfen Blut hat, vielleicht noch ein EKG und vielleicht noch ein Blutdruck, dann ist die KI definitiv mindestens so gut ähm, wie ein durchschnittlicher Mensch. Und wenn dann Auffälligkeiten sind, dann geht es an die Spezialisten online. Und natürlich kann ganz am Ende mal einer drüber gucken, ein Real Human in der Nähe oder so, aber ich glaube, dass die die ich bin baff über was für Menschen in Deutschland aufgeregt sind und ich bin baff wie entspannt wir sind, obwohl wir gerade eine Veränderung auf dem Arbeitsmarkt vor uns haben, die wird in fast alle Bereiche unseres Lebens massiv eindringen und Folgen haben. Allein die Menge an Arbeit, die es gibt, wird sich stark reduzieren. Wir denken jetzt gerade noch, da ist ja einfach Arbeit, die muss einer machen, aber die Definition von Arbeit wird wird sich ändern. Warum ist es keine rentenpflichtige Arbeit, wenn meine Frau die Kinder großzieht? Jetzt machen wir es zusammen, aber es war halt bis vor vier, fünf Jahren definitiv, war die alleinerziehende Frau, äh, warum ist das keine Arbeit, warum ist keine Care-Arbeit, wenn meine Mama sich damals bis in die 90er, fast 100er Jahre um ihre Eltern gekümmert hat, jeden Tag für die gekocht hat, einkaufen war, gepflegt hat. Das ist alles keine Arbeit, aber wenn wir zum Beispiel Forum Manager sind, womit wir der Gesellschaft uns selbst und ähm, dem Planeten jeden Tag massiv schädigen. Das wird mit sehr hohen Geldsummen belohnt. Es gilt als absolut arbeitsam. Ich glaube, Alexander, ich glaube, das tut sich was. Das ist jetzt noch nicht sichtbar, weil die Schritte manchmal so klein sind. Aber ich glaube, dass wir in, in 50 Jahren, 30 Jahren das Wort Arbeit mit ganz, ganz, ganz anderen Augen sehen werden.
0: Da bin ich 100 Prozent bei dir. Wow, das war jetzt sehr, sehr viel. Wo fange ich denn da an? <lacht> Sorry. <lacht> ah, nee, nee also es, ist, es ist wirklich gut. Ich will bloß äh, auch meinen eigenen gedanklichen Faden dabei nicht verlieren. Ich bin nämlich jemand, der sehr, sehr gerne abschweift und sich dann irgendwo verliert. Mhm. Äh, kann man in meinem Podcast immer wieder schön miterleben.
1: Ist doch herrlich. <lacht> das macht das doch aus, oder?
0: <lacht> das macht mich ein Stück weit garantiert aus. Deswegen, also ich bin da, äh, ich finde das auch gar nicht schrecklich, aber manchmal denke ich mir, ja, äh, okay, jetzt wissen wir wirklich nicht mehr so genau, wo wir hin wollten. Das, ja. äh, das muss dann vielleicht nicht sein. Also ich denke halt, dass sich, ähm, ja, das Verständnis wird sich komplett verändern. Ich denke auch, dass die Aufgaben sich verändern werden. Aber was du vorhin, ich möchte so ein bisschen vorne anfangen. Du hast gesagt, wenn du um 5 Uhr auf warst, am Montag Dann setze ich halt hin und erlegst in drei Stunden mehr. Wunderbar, bin ich völlig bei dir, weil ich bin unter anderem ausgebildeter Flow-Trainer und das ist so Teil meiner Programme auch. Für mich geht es halt darum, Unternehmer so in allen Lebensbereichen wirklich, naja, auf Vordermann zu bringen, ich sag mal ganz erlaubt. Das heißt, wirklich ihr Leben zu kreieren und zwar nicht nur Business, sondern ich rede immer von vier Bereichen. Ähm, halt, äh, ich nenne es immer Body, Being, Business, äh, Balance und Business, also Körper, Spiritualität, Selbstbezug, äh, Familie und, Mega. und Business. Und da gibt es überall Dinge zu tun, und das ist eben das Ding. Wenn wir über eine vier -Tage, Tage Woche reden, bin ich sofort mit dabei, weil also zum Beispiel aus der Flow-Forschung wissen wir mehr als 40 Stunden ganz in der Woche eh nicht wirklich produktiv arbeiten, weil deine kognitive Kapazität nicht ausreicht. Okay, wunderbar. Nur, dann reden wir auch wieder über Leistung. Und du bist halt bereit, dich morgens um fünf hinzusetzen und drei Stunden all in zu gehen mit deiner Konzentration. Absolut. Und hier geht für mich die Schere in dieser gesellschaftlichen Diskussion schon auseinander. Wir wollen zwar eine vier -Tage Woche, aber Produktivität und Leistungsbereitschaft sinkt seit über zwei Jahrzehnten. Und da mhm. muss ich sagen, okay, da haben wir jetzt ein Problem. Mhm. Weil mit der Produktivität jetzt eine vier Tage Viertagewoche zu fordern, ist Nonsens. Mhm. Also wir müssen die Leistung ja irgendwo erbringen. Und dann ändern sich die Berufe und dann sind wir halt... Äh, am Ende dieser Strecke nach der KI, und ich meine, es wird handwerkliche Arbeiten geben, ich weiß nicht, ob KI, Roboter, irgendwann Straßenbau machen, irgendwann wahrscheinlich ja, Science-Fiction wird ja immer real, und dann machen mhm. wir andere Dinge, dann sind wir vielleicht damit beschäftigt, andere Planeten zu kolonialisieren oder mhm. whatever. Mich betrifft es höchstwahrscheinlich mhm. nicht mehr, ich bin jetzt 56, ich sehe vielleicht noch so die ersten Ausläufer davon, <lacht> spannend wird es auf jeden Fall. Ich glaube mhm. aber gleichzeitig, dass gerade jetzt mit der ganzen äh, Strömung oder diesem ganzen Shift, es ist ja ein fundamentaler Shift, wie wir den vor 20 Jahren schon hatten, durch Amazon, Google, Facebook, die unsere Welt Business zu machen haben, auch komplett verändert haben. Ich glaube, dass der menschliche Faktor noch bedeutsamer wird jetzt, weil das Auseinanderdriften natürlich eine größere Gefahr ist durch die ganze Technologisierung. Und was ich persönlich spüre, ist, dass Menschen immer mehr Verbindung suchen. Und das bringt mich auf... Mein Wort, das finde ich nämlich super spannend, dass du dieses Wort gebracht hast, weil meins ist Vertrauen. Für mich, mhm. ist, für mich ist das eine Wort, was Leadership definiert, mhm. Vertrauen. Mhm. Und das hängt auch damit zu tun, wo ich in den letzten Jahren tatsächlich lerne. Und das war für mich eine super spannende Erfahrung. Ich, Jocko Willink, sagt dir der Name was? Nein, nein. Zufällig, nein, nein der hat nicht. ein fantastisches Buch geschrieben, das heißt Extreme Ownership. Den Titel bedauert er heute, weil er sagt, Extreme ist gar kein guter Begriff. Es geht einfach um die totale Verantwortung. Ja. Jocko Willing ist ein äh, hochdekorierter ehemaliger SEAL, der tatsächlich auch Leadership für die SEALs vor 20 Jahren beginnend komplett verändert hat. Die waren nämlich in den 90ern nicht besonders erfolgreich, weil das kein Thema war. Das war eine Zusammenstellung aus Rockstars und keinen mhm. Teams. Und ähm, er hat heute mit seinem äh, langjährigen äh, Partner, mit dem er auch zusammen im Irak war und so weiter, und noch ein paar andere sehr erfolgreiche Leadership Training Company auch gebaut. Die heißen Echelon Front. Die betreuen kleine, mittlere und mittlerweile auch weltumspannende Konzerne. Äh, Caterpillar zum Beispiel. Also mhm. so, und äh, implementieren da diese Leadership Konzepte. Und was mich so unglaublich fasziniert hat, ich habe das ja, ich habe seine Bücher verschlungen ähm, und irgendwann dachte ich, okay, mit dem muss du mal arbeiten. Das habe ich dann vor ein paar Jahren begonnen. Also, erstens, es ist super authentisch. Also man kann ja, man kann ja viel Story erzeugen, ne? Die Seals sind ja so Superstars und ähm, haben ja diesen Nimbus auch der Unbesiegbarkeit, was natürlich völliger Quatsch ist. Aber es sind halt hochspezialisierte, sehr risikofreudige Menschen, muss ich mal so sagen. Und wir reden halt über Soldaten. Ne? Also den ganzen Komplex Militär und Kampf und so weiter. Und dann kommst du darüber und hörst von diesen Leuten eins zu eins original das wichtigste Element, wenn es darum geht zu führen, Vertrauen, Verbindung, mhm. Empathie. Mhm. Und dann denkst du dir, okay, okay, hier sind die besten Pillar mhm. der Welt. Mhm. Und die erzählen dir jetzt von Vertrauen. Ha, da brauchst du einen Moment. Ja. Und tatsächlich habe ich mich selten so gut behandelt gefühlt. Ich will es einfach mal so formulieren. Wie im direkten Kontakt mit diesen Leuten, die super, mhm. die wahrscheinlich alle multiple Millionäre sind mittlerweile. Ähm, super erfolgreich ihre, ihre Businesses aufgebaut haben, äh, gerade auch dieses Business, äh, wirklich Erfahrungen gemacht haben, die wir beide uns eben wörtlich nicht vorstellen können. Wir kennen eine andere Front. Mhm. Äh, und dann hörst du von denen Empathie, äh, emotionale Verletzbarkeit, Vertrauen, Verbindung. Das, Einzige, die reden. das ist das Einzige, worüber die reden. Das ist einzig worüber die reden. Ja, und das hat das hat für mich wirklich nochmal neue Türen geöffnet, weil ich dachte, okay, jetzt ergibt es auch Sinn, wenn ich auf meine Geschichte zurückschaue, wie ich zum Beispiel mit den Teams auf Intensiv umgegangen bin, ja wo ich diese ganz intensive Connection hatte, wo ich damals gar nicht drüber nachgedacht habe, warum das für mich so gut lief da. Und jetzt verstehe ich es halt auch rein technisch. Also ich habe während des Studiums in der Pflege gearbeitet, bin da auch sehr früh nach Intensiv gewechselt. Also ich kannte die ganze andere Perspektive. Und für mich war das normal, zum Beispiel Nachtschicht, es ist gerade nicht viel los, hast vielleicht auch nicht alle Betten belegt und sind gar nicht, gar nicht mal alle so krank, das kennst du. Da habe ich halt beim Betten mitgeholfen. So ist halt lagern, ein bisschen waschen, ne, wörtlich die Leute hm. aus der Kacke ziehen, wie man so sagt. Hm. Okay, mache ich halt, kann ich, habe ich gelernt. Hm. Habe ich nie irgendwie gemacht, weil hm, ne, ich komme jetzt hier auch mal dazu, sondern hey, lass uns das gerade machen, brauchst du eine Hand, alles klar. Die haben für mich natürlich alles mögliche Zeug gemacht, was sie nicht machen mussten. Und gerade ja. dann, wenn für mich halt wirklich das Wasser äh, Oberkante, Unterlippe stand, äh, kennst du das in der Früh, wenn dann die ganzen Blutabnahmen noch laufen müssen und vielleicht ist gerade dann, ein in irgendeinem Zimmer richtig und eigentlich müsste es nur rumlaufen und diese mhm. ganzen Jobs machen. Ja, und für mich und natürlich auch für ein paar andere Kollegen war das halt so, da kamen die Pflegekräfte rein und haben gesagt, übrigens da hinten Blut ist weg. Ne, Alles klar, cool. Ja, super. Easy, ist, easy going. Ja. Und das war halt dieses Give-and-Take-Spiel. Ja. Es ne? war ja. wirklich so, ich habe das halt gemacht, die haben alle auch sehr schnell gemerkt, das ist nicht, weil er sich jetzt irgendwie profiliert, sondern es war halt mhm. ich. Ja. Und mhm. wenn ich keine Zeit hatte, habe ich es nicht gemacht. Ne? Mhm. Auch klar. Mhm. Und auf der anderen Seite haben die dann auch nachts gesagt, ey, pf, du, wir haben alles im Griff, maximal eine Stunde hinlegen. Mhm. So. Ja.
1: ja, geben und nehmen und vertrauen,
0: so. mega. Kann ich gut so. nachvollziehen. Und das dann messen Kollegen, wir ja nicht. Ja, und dann habe ich mhm. Kollegen oder Kolleginnen erlebt, wirklich mit diesem Satz, wer hat denn hier studiert? Ja, Wahnsinn. Kenne ich auch. Ja, und die hatten halt das harte Leben, weil da gab es mhm. Dienst nach Vorschrift. Und dann kannst ja. du dich wirklich umdrehen. Mhm. Und da dachte ja. ich, wie kann man wirklich, wie kann man so dumm sein, sich das so mhm. zu versauen? Ich meine, mhm. das weißt du auch, die, die, die Pflegekräfte auf Intensiv sind in aller Regel hochkompetent und die kannst du ja. in weiten Zügen wirklich alleine arbeiten lassen. Die dürfen es halt nominal nicht, aber die wissen das, die können das. Und dann guckst du halt noch mal drüber, weil es ja deine Verantwortung ist und funktioniert. Also da muss man jetzt, glaube ich, nicht so auftrumpfen, so, ja, ich bin jetzt hier der Chef und ich bin ja schlau und ich habe ja einen Abschluss in der Tasche. Das fand ich immer irgendwie albern. Ja. Und das habe ich tatsächlich dann in den USA nochmal alles für mich selber reflektiert und habe gemerkt, ach so, deswegen hat das so geil funktioniert. Mhm. Mhm. Ja, also ich will jetzt nicht sagen instintiv, aber es erschien mir einfach richtig. Und eben weil, und das ist dieses, was du vorhin gesagt hast, dieses Präsenzvorbild, Mhm. ich die Pflegeerfahrung hatte über viele Jahre hinweg. Also wirklich mhm. mein ganzes Studium. Ich hatte über sechs Jahre Erfahrung in der Pflege. Natürlich mit ein paar Pausen dazwischen, weil irgendwie ein bisschen mhm. studieren musste ja auch. Aber das, das hat halt meine Perspektive von Anfang an so verändert, weil ich wusste, wie das da drüben ist. Mhm. Und ich schon wusste, wie Ärzte teilweise mit dir auch sprechen. Das mhm. ja, also nicht schön. Und dann dachte ich, okay, das machst du halt einfach mal nicht. Also so mhm. simpel war es am Ende. Ja, ja
1: also, kenne ich gut. Kenne ich gut. Ich habe auch als mal Rettungsassani und Assistent gelernt. Das war die äh, auch für mich die Basis dann als ärztliche ähm, äh, Arbeit. Ich bin heute, wenn ich als Notarzt komme äh, zum Einsatzort komme, je schlimmer es ist, was ich da erlebe, desto mehr bin ich wieder auch ein Rettungsassistent, heute Notfallsanitäter, mhm. ne? weil es letztlich auch keep it simple, auch das wieder von den Spezialeinheiten keep it simple im Notfall oder sogar keep it simple and stupid. Ne? Ja. Und deswegen, ja. das war ja auch ein Grund, ich habe aus, ähm, aus der Notfallmedizin auch diese Basics, was du sagst, dass es selbstverständlich ist, ein Bett, ähm, äh, wo ja. der Patient sich eingekotet hat, dieses, dieses fachgerecht zu machen, vielleicht sogar schnell und richtig gut. Das ist ja, das sind ja die Basic Skills, also auch da sagen die SEALs oder der KSK, die sagen immer, Experten sind halt ähm, Experten in, in den Basissachen. Und das war bei mir dann auch immer so, dass ich da glücklich war. Und da habe ich aus diesem abcde-Schema, was es aus der Notfallmedizin ja. gibt, da habe ich dann eben auch mein ABCDR-Führung gemacht und ähm, und lebe da heute noch von, dass ich denke, ähm, es gibt wirklich meine fünf Schritte, die ich mir überlegt habe, die werden sich bestimmt mit deinen super oft auch äh, decken und synchron sein. Garantiert. Und äh, und ich habe die dann, äh, ich habe gesagt, damit für die Reihenfolge und auch die ähm, die, dass wir nichts vergessen, ne? das habe ich da reingepackt, also dieses ABCDE der Führung. Also meine Vorgeschichte so ähm, aus diesem Rettungsbereich als CV auch, äh, ist, ist heute immer noch wichtig. Beispielsweise dieses Wir-Gefühl, ja? Viele, ja. viele sagen, früher war alles besser, da glaube ich kein Wort von, wenn ich denke, wie die Notfallmedizin 1999 war, wir haben die Omis mit dem Küchenstuhl, auf dem sie gerade saßen, haben wir die Treppenhäuser runtergetragen, wir haben Manchmal an der Einsatzstelle, da waren dann alle mit sich selbst eher beschäftigt, ne? ähm, ja. als dass da wirklich mal das Richtige getan wurde. Und ich glaube gar nicht, dass alles besser war. Ich glaube nur, dass es früher ein bisschen mehr Wir gab. Also dieses ja. Wir-Gefühl. Ich weiß noch, auf der Wache, wir haben uns immer Streiche gespielt. Wir haben immer dumme Witze gemacht. Die, die, waren, die sind heute nicht mehr angebracht. Es gäbe heute dann eben andere. Aber wenn ich heute als Notarzt auf eine Wache komme, dann fehlt das oft. Und äh, ich kann manchmal sogar nach der ersten Begrüßung sagen, wie die Führung dieser Wache ist. Also bevor ich den Wachenleiter gesehen habe, ähm, kann ich das erahnen. Da gibt es manchmal große Wachen von Berufsfeuerwehren, wo ich vorher denke, ach, war das jetzt eine gute Idee, dort als Notarzt zu arbeiten, da ist bestimmt viel los und so Machutum. Und dann begrüßt mich schon der Erste auf dem am Parkplatz und fragt, ob ich, ob ich mir helfen kann. Und der nächste sagt, ähm, ey, äh, Notarzt, als erst gibt's einen Kaffee, bevor du hier deine Klamotten kriegst und diese Dinge. Und ähm, und dann dann weiß ich genau, wie der Wachleiter ist. Und dann ja. weiß ich, dass der Wachleiter eben auch nicht in seinem Büro sitzt äh, und da schon irgendwelche Meetings macht, sondern dass der mit seinen Jungs frühstückt, äh, weil er hören will, was die reden. Er will die Stimmung mitkriegen. Er will wissen, äh, ob die mit, dem, mit den Auszubildenden vernünftig reden und so weiter. Also das ist, ähm, ja, ich glaube, dass wir da vom Militär äh, und auch jetzt Berufsfeuerwehr und so, gibt es ja Parallelen, können wir super viel lernen. Ja. Von den Ziels gibt es ja auch dieses Geile, äh, was Simon Schimek auch immer gerne benutzt, wir gucken ja immer nach der Fachlichkeit, mhm. weil, wir, weil wir die messen können. Wir sind da süchtig ja. nach Lebensläufe, Urkunden, irgendwelche komischen ähm, Jodeldiplome, die wir machen können. Ne? Ähm, da kenne ich Coaches, die sind so hoch dekoriert, aber es hat keinen <lacht> Spirit. Ne? Ja. Ähm, und, und deswegen äh, sagt Simon schimek auch, äh, das Vertrauen ist das Entscheidende. Das hatte der auch mit den Ziels, vielleicht sogar genau mit deinem Autor. Den du genannt hast, das kann gut sein, dass die auch mal gearbeitet haben, weil er hat ja nämlich auch gesagt, wir müssen, Fachlichkeit ist nicht unwichtig, keine Frage. Aber es ist nicht immer das Wichtigste in Stresssituationen, da kann Vertrauen ähm, manchmal äh, viel, viel wichtiger sein. Und da gucken wir selten
0: nach. Ja, also Vertrauen ist das Wichtigste. Es gibt diesen geilen Talk von Simon Sinek. Also die Jungs kennen sich da drüben alle. Die richtig, die richtig großen, bekannten Leadership-Coaches, die sind alle wirklich so miteinander, also das ist wirklich faszinierend und ähm, ja, er bringt es tatsächlich auf den Punkt, das ist nämlich ganz spannend, es gibt, von den Zielteams gibt es nochmal eine Auswahl, die werden noch mal speziell selektiert und äh, tatsächlich ist es so, also wenn du dich als normaler Ziel bewirbst, dann haben die eine Durchfallquote von ungefähr 80, 82 Prozent in den ersten sechs Monaten und dann kommen noch zwei Jahre hinten dran, da gehen noch mal ein paar raus, also am Schluss bleiben so um die 15 Prozent übrig. So, die müssen dann ein paar Jahre schon im Einsatz sein und dann können die sich bewerben, praktisch, für Seal Team 6. Das sind die Leute, von denen du nie was mitkriegst, weil alles, was die machen, darf gar keiner wissen. so ungefähr. Yeah. <lacht> von denen hört man nichts. Da gibt's mal hier und da einen Film, wo diese Zahl erwähnt wird, weil es mhm. besonders cool klingt. <lacht> so, das heißt, wir haben jetzt hochkarätige Spezialisten, die auch wirklich schon äh, erprobt sind, also nicht von der Schule gefallen. Ja. Die gehen nochmal durch ein spezielles Auswahlverfahren, da fallen nochmal 96 Prozent raus. Das heißt, wir haben jetzt eine 4-Prozent-Quote aus den sowieso schon Besten, wenn man die so nennen wollen. Mhm. Und das wichtigste Auswahlkriterium für Seal Team 6 ist das Level an Vertrauen, das diese Person im Team produzieren kann. Ja. Nicht die Performance, nicht wie fit der ist, nicht wie gut der schießt, weil solche Sachen ganz im, im Zweifel immer schulen, sondern Vertrauen. Mhm. Und ja, ich klar. fand das super spannend, weil ich gucke gerade, so. ich mache das immer so stückweise, damit nicht zu so viel Zeit verloren geht, so eine Serie auf Netflix, die geht über Rugby-Teams, mhm. okay. heißt. Das ist relativ neu. Und die Trainer sagen letztlich unisono das Gleiche, das ist super, wenn du einen tollen Spieler hast, der super tough ist oder halt technisch wahnsinnig gut, aber das Wichtigste ist einer, der wirklich gut mit dem Team harmoniert, also sprich das Thema Vertrauen, das ist immer mhm. das Gleiche. Mhm. Und deswegen, äh, wo du gesagt hast, wahrscheinlich sind deine Schritte ähnlich, die sind garantiert gleich, mhm. weil seit ein paar tausend Jahren das Thema Führung geklärt ist. Das muss ja. man jetzt ja fairerweise auch mal sagen. Und da gibt es auch nichts Neues drin. Es kommt uns nur so neu mhm. vor, weil wir uns gesellschaftlich so voneinander entfernt haben, dass eben Kommunikation, Empathie, sich öffnen praktisch ein No-Go geworden ist. Gerade für mhm. uns Männer. Das liegt aber auch daran, wie unsere Gesellschaft mit uns Männern von klein auf umgeht. Ja, klar. Und das große Problem, der Witz ist ja, Führung kannst du in einem Satz super simpel erklären. Geh raus, reg mit den Leuten. Mhm. Aber du musst dich halt öffnen dabei. Du musst halt wirklich diese berühmte empathische Kommunikation, ja. ich sage immer, du musst die kennenlernen. Du musst wissen, wer die sind. Du musst wissen, ja. mit wem du sprichst. Ja, ja. und dieser simple Fakt ist das allerkomplizierteste meiner Erfahrung nach, weil die alle Angst haben, sobald ich mich mal zeige, verlieren die alle den Respekt vor mir.
1: Absolut, und das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der <lacht> Fall, wenn jemand ähm, wirklich authentisch ist, dieser, dieser kalte Manager, den braucht gar keiner, die, nee. der wird auch ähm, viele, viele Probleme haben mit Führung, die er selber gar nicht versteht, ähm, weil, weil er sich wahrscheinlich selbst auch nicht unbedingt kennt. Aber eine Person, die halt ähm, da wirklich immer wieder auch genannt wird, im Positiven ist Jürgen Klopp. Wenn wir jetzt mal von, von, ähm, äh, von, von Fußball reden, Leute, die mit Jürgen Klopp gearbeitet haben, da gibt es eine ganze Serie von Menschen, die sagen, diese wenigen Wochen, Monate oder sogar Jahre sind unique. Ich werde auch nie wieder jemanden treffen, der so führt. Ich denke mal an, an Watzke, wie der erzählt, also der Präsident, von Manager von Dortmund damals, wie Jürgen Klopp in der Zentrale war. Und dann hat Watzke in seiner sehr speziellen Art gesagt, ja, ja, hier setzen Sie sich mal, da haben die sich noch gesieht. Und dann saß Kloppo eben äh, da und dann ging das Telefon und Watzke war noch am Telefonieren mit irgendwem anders und dann ist er ans Telefon gegangen in der Zentrale ähm, äh, in, ähm, in Dortmund und hat dann irgendwann irgendwas hingeschrieben und hin und her und dann kam Watzke irgendwann rein und sagte, was machen Sie denn da und dann sagte er, das Telefon hat gestellt äh, ja, und was war? Ja, das war wichtig. Da war ein Fan dran, der hat eine, eine Mutter im Rollstuhl, die hat jetzt Geburtstag, der braucht eine Karte. Ne? Ich habe mal rausgeschrieben, ähm, äh, äh, wer das ist, und dann muss ich gleich die Sekretärin, wenn die wieder da ist, muss sich darum kümmern. Ne? Und das ist auch Führung. Das ist genau wie du sagst, am Bett. Ja. Das ist so, wie ich sage, als, als Notarzt zum Beispiel bin ja. ich auch kein, kein Notarzt draußen ähm, äh, immer, oder ich bin einer, aber ich weiß ganz genau, worauf äh, es ankommt. Und wer jetzt die Tasche schleppt, die Treppe wieder runter, weil es mal wieder ein Fehleinsatz war, das, das muss einfach scheißegal sein, das muss, ja. es muss ein Team sein, wo auch jeder seine Aufgaben kennt, aber Kloppo ist da, was Präsenz, was Führung angeht, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, ich hatte danach gute Trainer, mit, ich habe mit tausend guten Leuten gearbeitet, aber das, der war von seiner Persönlichkeit her halt
0: ganz, ganz anders und sehr erfolgreich. Das glaube ich, glaube ich sofort. Also ich habe mit Fußball ganz, ganz wenig am Hut, aber ich habe hier und da mal so ein paar Minuten äh, Interviewausschnitte mit dem gesehen und das wird sofort klar, was das für ein also wenn man so ein bisschen Blick dafür hat, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, wird sofort klar, was für ein Typ Mensch das ist. Und deswegen hat mich das auch nie gewundert, dass der so erfolgreich war mit seinem Verein und das es ist halt, wenn du sagst, dieser kalte Manager-Typ, das ist ja halt genau der Punkt: Dem vertrauen Menschen nicht. Und wenn wir Menschen nicht vertrauen, dann wird es wahnsinnig schwer, uns zu irgendwas zu motivieren, wo nachher ja immer alle suchen. Und wenn, wenn du halt jemand merkst, wenn du merkst, jemand ist all in im Team und das ist das Wichtigste für ihn und er tut da drin auch bereitwillig alles, was zu tun ist, wie hier sich um, um die Mutter von dem Fan zu kümmern, ja, für so Leute opfern sich andere Menschen auf. Es ist mhm. letztlich so simpel. Es ist wirklich, mhm. es, es, es liegt, das Gold liegt quasi auf der Straße, nur es ist dieser unfassbare Widerstand, den ich in meiner Arbeit und auch in meiner Kommunikation nach draußen erlebe, sie haben solche Angst, mal nett zu sein, das ist irre. Es kann Angst sein und auch
1: immer noch Ego, wo du vorhin, ja. das war ja ein Wort am Anfang, das Ego und und da kann sich, ich denke mal, du und ich auch nicht rausnehmen, dass, das, dass wir es zwar sehen und dass es vielleicht trotzdem mit einem bestimmten Stresssituationen auch mal wieder zutage kommt. Es sollte nur kontrolliert sein. Also wir sollten es erkennen. Für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was Ego ist, Ego ist natürlich nicht äh, nur ein Robbie Williams, der da auf der Bühne steht und sich selbst feiert. Das ist auch eine Art von Ego, aber Ego ist vor allem ähm, eben alles, was wir sehen, zu labeln, zu bewerten, äh, mit Erfahrungen, äh, also mit Hoffnungen, Bedürfnissen, Erfahrungen und so weiter, immer wieder zu versehen. Und da könnte eben beim Führen sein die Angst was preiszugeben, die Angst dadurch schwach zu wirken äh, und diese ganzen Dinge und und deswegen sage ich auch Persönlichkeitsentwicklung, ich bin mit diesem Wort ähm, nicht besonders happy und sage das auch nicht, sondern ich glaube Persona, das kommt letztlich von die Maske, das waren so Masken, die Schauspieler früher aufhatten. Personare, das war also durch den Schall, das waren Masken, die haben den Schall so verstärkt vor 2000 Jahren, wenn die auf der Bühne was erzählt haben und ich glaube, dass wir diese Masken eigentlich loswerden sollen. Das heißt, die Persönlichkeitsentwicklung, da würde ich sagen, hinter der Persönlichkeit, hinter meiner Maske, da steckt ein echter Mensch. Und ähm, ich glaube, den rauszukramen und den immer wieder mal ähm, zu fordern und zu schauen, wie geht's dem eigentlich, das ist noch fast wichtiger, als immer an diesen Masken zu bauen. Weil das ist relativ einfach. Man kann, zu Not, zu Not kann man sich sogar operieren lassen. Man kann aber auch an irgendwelchen, verbalen Sachen, dann kommt so ein Manager von so einem Kurs und redet plötzlich ganz anders. Oder ja. er fragt, er fragt dann, so eine Woche hält er das meistens ja. durch, immer offene Fragen. Dann sitzt da der Wachenleiter mit, beim Mettbrötchen mit seinen Jungs und stellt irgendwie so ein man sechs offene Fragen hintereinander und jeder merkt, oh nein, Hartmut war auf dem Führungskräftetraining. Sowas ist peinlich. es funktioniert ja. nicht. Ähm, ja, und auch da eine echte Veränderung, ist auch nie richtig angenehm und deswegen verändern sich viele auch eben erst, wenn, wenn eine Krise da ist. Ähm, zum Beispiel bei dem Wachenleiter Hartmut, den wir jetzt gerade er erfunden haben, da könnte es ja eben sein, dass dann doch privat plötzlich eine ganz schöne Bombe kam und auch sein Chef gesagt hat, ähm, mit den Zahlen und Fakten und allem auf der Feuerwache bin ich auch nicht mehr zufrieden und plötzlich hat er seine Lebenskrise. Und dann kann eben aus dieser Krise kann was Tolles werden und dann hilft auch kein, keine offenen Fragen, sondern dann kann es sein, dass der wirklich dann durch einen Tal der Tränen geht und dann eine echte Veränderung für sich rausfindet. Und ich kenne viele, die sagen am Lebensende, ähm, diese Krisen, die haben mich am meisten, die haben mir eben auch am meisten die Augen geöffnet und am meisten gebracht. Ich habe ja auf der Intensiv, wie du auch, wahrscheinlich äh, viel mit Menschen auch zu tun gehabt, die wussten, dass ja ihre letzte Woche, ihr letzter Monat, manche vielleicht ihr letztes Jahr angebrochen sind. Und ich habe das immer genutzt, diese Zeit, Alexander. Ich habe dann immer gefragt, was würdest du anders machen? Also mhm. das hat mich wahnsinnig berührt immer. Und da sagten die Leute eben oft das Gleiche. Also das heißt, sie sagten, ich würde mehr Zeit, also Zeit ja. war ganz wichtig, ich würde mehr Zeit mit meinen Freunden und Familie verbringen. Das sagen viele. Und dann sagen viele, ich würde öfter Nein sagen. Wenn mein Chef mich fragt, machst du das Projekt noch? Wenn die Frau sagt, sollen wir nicht wieder in die Berge in den Urlaub fahren, wie immer. Wenn der Nachbar sagt, kommst du heute Abend irgendwie rüber zum Grillen. Die würden öfter Nein sagen und sich besser überlegen, mit wem sie so ihre Zeit verbringen. Das sagen viele. Und dann sagen zum Thema Arbeit, das finde ich ganz beruhigend. Ich habe noch kaum jemanden getroffen, der, nee, keinen getroffen bisher, der gesagt hat, er wird nicht arbeiten. Das hat noch keiner gesagt, im nächsten Leben Hartz IV oder sonst keiner, sondern die haben gesagt, ich würde anders arbeiten. Die nennen das dann oft weniger, damit, glaube ich, meinen die nicht viel weniger, sondern anders, ja. selbstbestimmter, fröhlicher, ähm, besser auf. Und das hat mich sehr berührt immer und, das, äh, und da habe ich dann eben vor fünf Jahren gesagt, ähm, ich muss nicht erst durch eine schwere, tiefe Krise, bevor ich jetzt sage, ist ein guter Zeitpunkt, was zu ändern. Denn es gibt noch so eine persönliche Geschichte, die kann ich, glaube ich, ruhig erzählen. Es ist in meiner Familie so, dass die männlichen äh, Mitglieder dieser Familie immer sehr, sehr früh sterben. Aber jetzt nicht an einer Sache, da könnte ich ja mal nachgucken lassen, sondern es sind verschiedenste Dinge. Aber alt werden Männer in meinem äh, in meiner Familie nicht. Und äh, so ist auch mein Vater schon lange nicht mehr äh, unter uns. Und ich habe mir einfach mal morbiderweise ausgerechnet, wie viel Zeit ich noch so hätte. Und da war das so, wenn ich so alt werden sollte wie mein Großvater, äh, dann hätte ich vor fünf Jahren, als ich überlegt habe, da hätte ich halt noch 8.000, 9.000 Tage gehabt. Und das ist ja nicht ewig. Das ist, wenn du drei kleine Mädchen hier zu Hause hast, die einen Papa nennen, dann äh, kommst du ins Grübeln und, äh, und da habe ich eben gesagt, nee, das ist, ich möchte ohne die tiefe Krise diese Entscheidung jetzt treffen und das tun, äh, was auch wirklich den Menschen was bringt und was mir vor allem Freude macht, ja.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich mal die wirkliche Umsetzung dieses berühmten Memento Mori, ne, ja. das, was jeder ja. kennt und keiner wirklich die Bedeutung erfasst dahinter. Absolut. Das ist immer sehr, sehr schade. Ja. Ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung mag ich auch gar nicht. Ich sag, wenn, dann sage ich Persönlichkeitsfindung dazu, weil ich glaube, das drückt es besser aus. Ich habe sogar mal ein Buch geschrieben, das hieß Masken der Männlichkeit, was sich genau mit mhm. diesem Thema Masken beschäftigt, die wir alle Schön. so gerne aufsehen. Maske der Kompetenz oder Maske mhm. des Status oder whatever. Also deswegen, da bin ich völlig im Boot und habe ich mal so einen kleinen Entwurf gezeichnet, auch was man vielleicht, ähm, ich bin der Überzeugung, ein Mann braucht, brauchen sicherlich auch, aber gut, ich bin, bin halt keine, äh, ein Mann braucht primär mal einen Kodex, nach dem er lebt. Und den sollte er sich selber bei Zeiten zusammenstellen und kreieren, basieren auf seinem Wertesystem und dann sollte der unverhandelbar sein und dann hätten wir vielleicht auch Menschen, die ehrlich sind und immer die Wahrheit sagen, immer, soweit mm. es für Menschen möglich ist und ich glaube, dann würde die Welt auch schon ein bisschen anders aussehen. Super, ich ich bin,
1: bin so begeistert, ich könnte auch mit dir noch zwei Stunden reden. Was du gerade sagst mit dem Kodex, mit dem das ist für mich zum Beispiel in der Arbeit Werte. Ja, das sind genau. für mich Werte. Und, und es ist ich kenne so wenige Menschen, die ihre Säulen fertig haben. Ja, also da kenne ich schon nur ein paar. ne? Aber dann weißt du vielleicht, wie deine einzelnen Kapitel oder so heißen. Aber wie heißt dein Buch? Was ist eigentlich der Sinn? Was soll von dir mal bleiben? Ne? Und da ja. gibt es ja dann Übungen, die mache ich immer gerne sowas wie die Grabrede an einen selbst oder so, ein bisschen morbide mhm. auch. Ja. Ähm, aber das, das kann ich, ich finde das grandios, dass du sagst, diese Sachen sind auch nicht verhandelbar. Also ich ja. kenne wenige Menschen, die genau wissen, wofür sie stehen. Mhm. Jeden Tag, egal ob sie im Urlaub in Schweden am See sind oder ob sie gerade Manager bei Mercedes-Benz sind, das ist scheißegal. Sie sind immer, sie haben immer ihre Werte ähm, dabei. Sie wissen, wohin der Kompass zeigt. Kenne ich wenige Leute und das sind natürlich die super Lieder, denen die Leute auch wirklich gerne folgen und die richtig erfolgreich sind.
0: Ja, ich denke, das ist so ein ganz zentraler Punkt. Es war, wo waren das war 2014, glaube ich. Da hat mein erster Mentor in diesem Szenario äh, mir damals die Frage gestellt: wo, Wofür stehst du? Und in dem Moment hatte ich keine echte Antwort. Ich hatte eine Idee. Und Offensichtlich, wenn ich so mein Leben zurückgeblickt habe, damals auch schon, habe ich gemerkt, okay, so ein paar Sachen sind für mich einfach nicht verhandelbar. Aber spontan in dem Moment eine konkrete Antwort habe ich erstmal nachdenken müssen. Und äh, das hat schon, das hat schon, diese einfache Frage hat schon enorm viel ausgelöst. Mhm. In mir. Mhm. Ja. Ähm, Toll. Und es ist halt diese, diese berühmte Persönlichkeitsfindung, ich sage immer, du musst mal in diesen dunklen Abgrund hineinstarren, in den keiner gucken will. Es, es gibt so diesen schönen Satz, den ich sehr mag, der kommt aus der artus saga der Unterschied zwischen einem Mann und einem König ist die Bereitschaft, in die eigene Dunkelheit zu gehen. Mhm. Weil da liegen die ganzen Antworten, die wir uns alle nicht gerne geben wollen. Und deswegen ist das so mit äh, Selbstführung, das Ganze komplett vergessen. Dein Ego ist ja auch diese, diese Anteile, die wir einfach dunkel nennen, für mich die größte Kraftquelle. Ja? Mhm. Ähm, und äh, eben die ganze... Naja, Emotionskontrolle. Also Ego heißt mhm. ja primär mal, rein emotional reaktiv zu leben mhm. und das zerstört mhm. halt in der Kommunikation so ungefähr alles. Ne? Ich glaube, da sind wir uns einig. Und bevor du nicht weißt, wer du bist, wird es dir schwerfallen, dein Ego zu kontrollieren, weil du ja keine Ahnung, womit du es zu tun hast und dann kontrolliert es dich. Ne? Das ja. ist so... Ist your ego your amigo, habe ich mal in den USA gelernt. Ja. Ja. <lacht> ja. Das hat ja wertvolle Anteile auch. Ne? Deswegen ist Alexander ja, ja. bis nach Indien gegangen damals. Es war sein Ego. Deswegen mhm. hat Michael Jordan sechs Ringe geholt. Das ist sein Ego. Mhm. Die Seal-Teams bestehen nur aus Riesen-Egos. Das macht mhm. diese Herausforderung sehr deutlich. Die müssen sie nämlich im Team alle maximal kontrollieren, damit die mhm. nicht alle nur die ganze Zeit miteinander kollidieren. Und dann merkt man auch, aha, es geht. Mhm in maximaler Stressumgebung das eigene Ego regulieren, aber wenn du nicht weißt, wer du bist, kannst es halt nicht. Und da beginnt und, Führung. Ne?
1: Ja, und wir wollen ja auch keine. Wir suchen machen ja auch nicht Deutschland sucht den, den Superstar jetzt, äh, dass wir alle wie Buddhisten oder wie Mönche ja. daher schweben, sondern ich finde auch, es geht gar nicht darum, egofrei zu leben oder emotionsfrei, ja. sondern das macht uns doch aus. Das war ja. im Stadion, das war im Stadion, ja. den Schiedsrichter mal auspfeifen, obwohl wir schon ahnen, dass das kein Abseits war. Ja, du bist jetzt nicht so Fußballfan, aber ja, ich das macht ja. das ja aus und dass man dass man auch ähm, mal Dinge zulässt in seinem Leben, die jetzt nicht perfekt sind. Nur, dass wir es sehen. Ich fordere von meinen, von den Führungskräften, mit denen ich arbeite, fordere ich, nicht ihr Ego komplett immer abzulegen, aber ich fordere sie auf, es bitte immer mal wieder zu sehen und sich bewusst zu sein. Wir haben diese Masken, wir haben die Emotionen, das kommt von Emovere, das bedeutet letztlich, wir liegen daneben so ein bisschen. Ne? Also je emotionaler wir sind, desto weniger können wir auch in der Situation dann führen. Und ja, mega. Also wie gesagt, ja Alexander war ja fast klar, dass wir so viel auf einer Wellenlänge liegen.
0: Da müssen wir mal eine zweite Folge dazu machen, glaube ich. Gerne. Vielleicht noch zum Abschluss, und das fand ich auch so schön, das ist nämlich auch was, was ich von den Seals gelernt habe, die sagen nämlich, keep your ego in check. Die sagen nicht verlierst oder kills ja. oder sonst ja. irgendwas, sondern du musst es kontrollieren. Und du kannst ja, du kannst ja im Auto Scheiße schreien, wenn der Typ vorne die Vorfahrt nimmt, aber wenn du in das Gespräch mit deinem Mitarbeiter oder whatever gehst, davor musst du dein Ego einfach unter Kontrolle bringen. Mhm. Weil so kann ich jetzt da nicht reinkommen. Ich kann mhm. als Chef nicht panisch äh, zu den Mitarbeitern kommen, weil der größte Kunde gerade angerufen hat, weil er unzufrieden ist und sagen, Katastrophe. Was passiert jetzt im Team? Meine Emotion überträgt sich zu 100 Prozent und auf einmal sind alle im Chaos und wir werden keine Lösung mehr finden. Also mhm. alleine da geht es ja schon los. Wie, mhm. wie will ich eigentlich, naja, das Berühmte rüberkommen? Ne? Mhm. Deswegen muss ich die Leute kennen, weil dann weiß ich nämlich auch, wie deren Ego funktioniert und welche Formulierungen vielleicht dort nicht gut funktionieren mhm. werden. Ich mhm. muss mir da einfach dieses Reizreaktionsding, ne? diese Verzögerung, die ist so unglaublich wichtig. Mhm. Mhm. Und mich hat es wirklich fasziniert, als. Äh, Jocko Willink mal gesagt hat um eine gute E-Mail zu schreiben, ja, braucht er manchmal schon ein paar Stunden, wo ich dachte Shit okay, mhm. von dem Level reden wir weil er sagt, naja, geschrieben ist noch was ganz anderes als gesprochen. Du hast keine Mimik, du kannst das interpretieren, wie du willst. Und dachte ich mir, wow, der hat wirklich viel zu tun. Der hat einen Podcast, der läuft wahnsinnig. Die Folgen sind teilweise fünf Stunden lang. Kein, kein Witz, sind Hörbücher. Okay. Macht er mehrfach pro Woche. Der ist, glaube ich, in sechs Unternehmen mittlerweile beteiligt. Der ist selber im, im, im Training involviert. Und der sagt, er nimmt sich für eine gute E-Mail ein paar Stunden Zeit. dachte ich, wow, was heißt das? Was heißt das für uns? Ja, Mal so schnell das Gespräch mit Mitarbeitern. Hey, da gibt es ein Problem, lass uns mal sprechen. Ah, ah keine gute Idee.
1: Hm? Ja, ja. Na? Absolut, wir brauchen Zeit. Ich meine, Reizreaktion für die für die Zuhörer, die das jetzt vielleicht nicht komplett sofort auswendig wussten. Ähm, es gibt eben Reiz und eine Reaktion. Dazwischen gibt es erstmal äh, eine Tür. Wir können da raus. Und da gibt es nochmal einen Trick, wenn wir jetzt mal ganz praktikabel, ganz praktisch sein wollen. Da gibt es den Trick eben Zeit. Das heißt, einfach mal so als Tipp an, an unsere, deine Hörer auch, ähm, äh, so als ganz Praxistipp, wenn wir in unseren eigenen Bauch spüren, dass die Emotion da ist, dass wir richtig auf 180 sind, zwölf Stunden, 24 Stunden, eine Woche, je nachdem, wie es geht, auf jeden Fall äh, Zeit nehmen und dann geht die Emotion zurück und dann haben wir auch unser Gehirn wieder, weil unser Gehirn ist halt, wenn wir emotional sind, weitgehend ausgeschaltet, ne?
0: Ja, das ist. es gibt so einen schönen Satz. Ich weiß nicht, von welchem Autor es war. Irgendein Amerikaner hat mal geschrieben, eine Rede, die du im Zorn gehalten hast, wird die beste Rede sein, die du jemals bedauern wirst. Ja, <lacht> das Herrlich, ist auch ne? so.
1: ja es, es ist wirklich so. Es ja. gibt ähm, Top-Leute, die haben ihre, ihre Position, wo sie ihr Leben lang für gearbeitet haben, haben sie in einer Vorstandssitzung, ja. ähm, haben sie mit einem Nebensatz in Richtung des Vorstandsvorsitzenden oder so, haben sie einen Satz gesagt, der war der Grund, warum so ein halbes Jahr später den Top-Job los waren. Wir können mit Wörtern, glaube ich, alles erreichen und wir können mit Wörtern auch alles kaputt machen. Deswegen sollten wir auf unsere Sprache auch
0: gut achten. ja. Ja. In Afrika sagt man, die, die Axt vergisst, der Baum erinnert sich. Ja, schön. Ne? Finde ich sehr, ja. sehr schön, weil genau das ist es. Wir alle haben so Marken aus unserem Leben, wo jemand mal so möglicherweise salopp so ein Ding hingerotzt hat und du denkst dir, oh, was war das jetzt? Mhm. Ja, und mhm. du brauchst einfach und das ist die Herausforderung und die Dinge passieren und die werden auch nicht aufhören. Deswegen mag ich auch diese Perspektive, Leadership, Führung zu lernen, ist ein lebenslanger Prozess mhm. und du bist, du bist immer nur Student da drin. Mhm. Ähm, du kannst dir den Titel selber nicht verleihen, das können nur die Leute, die du führst und sich einfach der Tatsache bewusst sein, oh, ich werde es immer wieder mal vermasseln. Aber immer seltener, das ist die Herausforderung, mhm. ne? dieses uh, Progress, not Perfection.
1: Genau, und auch das Spiel des Lebens, dieses Auf und Ab Alexander mal anzunehmen. Also auch diese angeblichen Niederlagen. Ich habe manchmal jetzt gerade in Hongkong, wo ich war, hatte ich den Eindruck, wo, also habe ich mich gefragt, wo, wonach jagen die eigentlich? Weil ich meine, da ist doch auch wieder dann der Multimillionär, der wird doch genauso von dem Milliardär belächelt, ähm, wie äh, wie das in unserer Gesellschaft auf einem anderen Level oder so ist. Also das heißt, wonach jagen wir? Und ich glaube, da habe ich heute Morgen einen kleinen Beitrag drüber geschrieben. Ich glaube, wir können mal mit dem Jagen aufhören, weil es gibt beim Spiel des Lebens, wir können das Spiel des Lebens nicht gewinnen, wir können das nur spielen. Und es gibt da ein schönes Gedicht, was immer wieder zitiert wird, The Big Scorer, und das finde ich gut. For when the big scorer comes to mark against your name, he will not say you lost or won, but how you played the game. Das finde ich so grandios. Also wenn du vor deinem äh, Erschöpfer stehst und der möchte bewerten, wie dein Leben war, der wird bestimmt nicht sagen, du hast gewonnen oder verloren, aber er wird schon sagen, ob du gut gespielt hast. Und ich glaube, ähm, so ein bisschen selbstkritisch. Ich glaube, wir Deutschen dürfen mal ein bisschen lustiger spielen und mal ein bisschen mehr lachen. Und äh, und wenn wir mal ähm, mal wieder einen Fehler gemacht haben, wenn wir wieder richtig in die Kacke gegriffen haben, dann, dann können wir auch mal auf uns selber zeigen und mal richtig lachen. Ähm, und das fehlt mir manchmal so ein bisschen die Leichtigkeit dieses Spiel des Lebens. Wir können es nicht gewinnen. Das
0: ist nicht möglich. Ich habe das Gefühl, viele spielen gar nicht wirklich, sondern ja. das ist so todernst und ich sage, ich rede auch immer von dem Spiel. Ich nenne das auch Impossible Game, was ich den Leuten mhm. beibringe. Einfach mal dieses unmögliche Spiel zu spielen, so im besten japanischen Sinne, nach Perfektion mhm. zu streben und zu wissen, du kannst ihn niemals erreichen. Super. Ich bin der Beste, ich bin der Größte. Ja, für eine Sekunde und dann ist jemand anders plötzlich besser. Ja. Ich meine, was soll denn das? Also ja. wo, worum geht's? Das Einzige, wonach du worum du spielen solltest, letztlich, da bin ich völlig bei dir, ist Zeit. Die, und wie die wirklich die zu und was ist da drin wichtig. Also die Gespräche auf Intensiv, die hatte ich auch immer wieder und niemand hat jemals beklagt, dass er nicht mehr gearbeitet hat und niemals hat jemand beklagt, dass er nicht mehr Geld verdient.
1: Ja, richtig. Und <lacht> was wird? Was ist dann wichtig auf einmal? Das ist doch völlig verrückt. Zeit. Alexander, warum wollen wir keine, warum gibt es nicht ähm, eine Serie abends, äh, wo jemand der Hauptdarsteller mal zur Chemo fährt und so weiter. Warum schicken wir Leute ins Hospiz? Warum ist die Intensivstation meistens irgendwo ganz oben oder ganz unten? Ja. Warum ähm, wenden sich sehr viele von einem Nachbarn ab, wenn sie hören, dass der Krebs hat? Also was macht das, dass wir die Menschen letztlich, die in den letzten Tagen, Stunden, Jahren sind, dass wir die nicht mehr sehen wollen? Und ich sage dir, warum? Weil diese Menschen indirekt, die wollen das gar nicht, aber sie stellen alles in Frage, wonach wir jetzt gerade kämpfen. Status, Geld, Macht, Konsum, Angeben, Klicks, Fremdgehen, Aussehen, diese ganze Kacke und ich bin mir sicher, dass ganz am Lebensende werden ganz kleine Sachen, ähm, werden die herausragenden Dinge sein. Das ist, wenn du dein Kind ins Bett bringst. Das ist der Montagabend, wo die Nachbarn noch bis zwei Uhr nachts mit am Lagerfeuer saßen, womit man nicht gerechnet hatte. Das ist die kleine, das ist die Busfahrt in Indien, wo vielleicht ähm, jemand dich angelächelt hat. Das, ist die, ähm, das sind die ersten Wörter von, von einem Enkelkind. Das sind die Momente, wo man sich später daran erinnert. Und das, wonach wir jagen, ist eben, glaube ich, so ein bisschen unsere Betäubung und ja. ähm, vielleicht ja. dürfen wir uns ja auch einmal am Wochenende irgendwo ein bisschen betäuben, dass wir uns am Samstagmorgen einen geilen Pulli kaufen und dann leihen wir uns mal einen 9 aus und fahren mit unserem Kumpel mal durch die Gegend und hupen hinter irgendwelchen Leuten her, aber dann ist es vielleicht auch am Sonntag und Montag wieder gut, dass wir mal wieder unsere Maske sehen und nehmen die mal kurz ab und sind mal wieder richtige Menschen für unsere Mitarbeiter und für unsere Kinder und so.
0: Ja, sammelt Momente, nicht Dinge hat man eben ja. Gesagt, ne? ja, ist so super schön. Vielen Dank, das war Alexander, sehr inspirierend.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben. Ich danke dir wirklich sehr und toll, dich kennengelernt zu haben. Da sieht man mal LinkedIn und Co., das ist gar nicht für eine oberflächliche Kommunikation. Yes hat mir mal ein Coach gesagt, der mir nämlich geholfen hat, ganz viel mit Sichtbarkeit und Ähnlichem. Und der hat, ich habe gesagt, werde ich denn dann irgendwann so primitive Dinge wie diese Microsoft Super Leader Girls? Muss ich so ein Bullshit dann posten? Und dann hat die gesagt, kannst du machen, kannst du auch lassen, je mehr Leute du hast, die, dich, die du erreichst und so, dann darfst du immer tiefer gehen und du darfst eigentlich immer mehr du selber sein. Und das habe ich jetzt bei dir auch gemerkt. Danke dafür, dass wir heute, glaube ich, ganz schön wir
0: selber waren, eine Stunde lang.